0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente continuar nessa saga maravilhosa que está sendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Hoje a gente vai entrar no livro 11 Ivan Fyodorovich. E será que ele vai aparecer como o grande culpado? Será, Carol? Tudo bem?
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Tan, Aqui é a Carol Simão. E, poxa, a gente tá na quarta parte. A gente tá no livro 11, denominado Ivan Fjordorovic. E até agora ele não apareceu, hein?
0: E nem deu o maldito do salto temporal, cara. Não acontece nunca.
1: Não, assim, é... E já tem alguns comentários, mas vamos, vamos começar entrando aí nas nossas observações, né? Uhum.
0: Lembrando onde a gente parou, a gente tava naquele núcleo do menino que tava pra morrer e tal, e ele morre mesmo no final, né? Ele morre, né?
1: Né, não fica assim, ó, oh, ele morreu. Mas o médico desacredita ele, o pai fica desesperado, e aí a gente sabe que ele vai morrer.
0: Que ele tá desenganado, né?
1: Exato. Mas, começando aqui nesse capítulo, a gente já vê que o cenário é na casa da nossa querida Grutchenka. É,
0: Carol ama ela de paixão, é muito legal.
1: Ai, nossa, de paixão.
0: <risos> eu acho que se a Carol tiver uma menina, você podia chamar ela de Agrafena Alexandrina, sei lá qual que é o nome dela.
1: Aí. <risos> coitada, coitada da minha filha aqui. Poxa, eu nem sei se virar. <risos> Mas vamos lá. É interessante a gente lembrar que quando a, a ela estava com Mitcha lá naquela hospedagem, sei lá, ela pegou uma doença. Não sei se você lembra desse é detalhe. É verdade. E aqui a gente é apresentada para uma nova Grunchenka, né? Muito mais magra, muito mais é, abatida e mesmo assim sedutora, né?
0: Mas muito mais madura, eu achei também, viu, Carol? Eu acho que espiritualmente, ou sei lá, no caráter dela e a moral dela, está um pouquinho melhor. Não sei. Ou
1: menos duvidoso,
0: é, não sei. sei lá.
1: <risos> a gente se depara aqui com o nosso querido Aliotia, né? Que pra mim, até agora, ele é o protagonista absoluto. Uhum. E ele vai visitá-la, né? E aí a gente descobre que sim, já se passaram alguns meses desde a morte do pai dele, né? O Fyodor. O Mitya continua preso. O julgamento dele tá se aproximando. E o Aliotia, ele continua sendo o, o garoto de recado, né? É impressionante. Ele já largou a vida de no mosteiro, né? De celibatário, mas o, o trabalho de garoto de recado. É, veio a falar grande programa, oh, meu Deus.
0: <risos> Sabe o que eu achei engraçado nesse capítulo? O Maximov. É.
1: <risos> Sim. Ele ah.
0: praticamente mudou pra casa da Grutchenka, né? É isso.
1: Uhum, exatamente. Ele foi
0: ficando, igual o cachorro abandonado, né? Foi ficando, <risos> foi ficando e ficou. E de repente ele tá lá no sofá e ninguém, nem a própria Grutchenka, sabe muito bem como é que aquela situação aconteceu.
1: É, não sabe nem como aconteceu. Ao mesmo tempo gosta da presença dele, porque ele é até contador, né? Ele até ajuda ela ali num... Ele... Encalha, né? Em ajudar.
0: E ele encalha lá na casa dela também.
1: Literalmente, <risos> sim. Mas assim, pelo visto ele não é aquele hóspede maçante, né? Ele fica ali num divã. Ele não dá muito trabalho para as mulheres da casa.
0: Não, né? ele só tá lá, é o que você falou. Ele ajuda, não só ajuda na parte contábil aí que você falou, né? Mas ela tá precisando, uhum. porque para mim ficou claro... A gente ficou muito na dúvida se ela estava atuando ou não, lembra naquela parte da investigação e tudo? Sim. Mas parece que não, né? Ela realmente está é. junto com o Dimitri, ela está sofrendo pela prisão é. dele. E o Maximov ajuda ela num... não sei se a palavra é luta, é a palavra certa, porque o Dimitri não morreu, né? Mas em uhum. todo esse sofrimento que ela tem passado aí, ele acaba ajudando um pouco a situação, eu acho.
1: Sim, a gente vê que o jogo ele meio que muda né os protagonistas, porque antes a Catarina, né? que era a noiva do Dimitri tinha muitos ciúmes da Grunchenka com o Dmitry, uhum. e agora a gente observa que a Grunchenka tem muitos ciúmes da Catarina.
0: Porque a Catarina ainda está ajudando, né?
1: Exato, está pagando advogado, está visitando o Mitya, e assim, é muito interessante, porque a gente vê que ela visita né, o Mitya na cadeia. O Aliotia também faz essa... Costuma visitar o irmão. Mas, assim, o, o Mitya não nos é apresentado só o que eles estão falando pra nós. Ele tá meio... Sei lá, re, não é rebelde a palavra, mas ele tá meio... Acho que é rebelde, sim. Mórbido, né? E ele trata a Gruntinca muito mal. <risos> muito mal.
0: <risos> que engraçado porque isso, Porque ele né? também
1: tem... Ciú Ai, gente, é, é, essas loucuras da vida adulta. Não sei porque às vezes a gente complica tantas coisas.
0: É, diz aqui que sempre que vou visitá-lo, nós só brigamos. O tempo inteiro. <risos> ela fica com é. muito ciúme da a cara, da Catarina.
1: Pois é. E é engraçado também que a gente aqui vê os poloneses. Não sei se o pessoal lembra, uhum. né? Mas a, a Grunchenka, ela era, primeiro, ela tinha se envolvido com um cara, né? Um polonês. Mas ele se casou, depois ele ficou viúvo. E aí ele apareceu de volta. Lembra que ele até tinha roubado 200 rublos do Dimitri naquela festa? No
0: jogo lá, né?
1: Isso. E ele tá mó pobretão.
0: Não é que ele tá pobretão. Uma coisa que foi importante pra mim, porque eu tava recentemente editando os episódios daquela parte lá da história. Porque uh, eu não uh -huh. sei por que, na minha cabeça, eu sempre construí os poloneses como ricos. É, na minha também. Só que lá, se você voltar no áudio da época em que a gente apresentou lá, quando o Mitya entra no albergue e ele fala, ah, ele tá com quem? Ela, né? Ela tá com quem? Ah, tem um grupo aqui com ela. Ah, são ricos? E ele fala, ricos nada, são pobretões. Que na Nossa. minha cabeça passou batido. Só que como é, eu tava é. editando agora, eu falei, olha, não é que eles ficaram pobres, eles já eram pobres. E aqui ficou muito nítido essa pobreza deles, né? Porque eles ficam pedindo Sim. dinheiro pra Grutchenka o tempo todo.
1: Não, e assim, eles começam com dois mil rublos, aí ela não, não empresta. Mil rublos, quinhentos, um rublo. Coitados, <risos> a situação deve estar tá muito feia. E ao mesmo tempo que ela não quer ajudá-los financeiramente, ela tem dó. Então, por exemplo, ela, ela fez uns bolinhos lá pro Mitya, ele não quis. De birra, né? Ela fala que ele... É, criança, criação. E ela manda a empregada dela, não, na verdade ela manda pela menina que trouxe a carta, uns bolinhos para eles comerem. E o Aliotia vê tudo isso e fica, ai, mas olha, ai, ela tá linda. Ai, mas olha. Poxa, Aff, Eu acho que isso? ele tá começando a gostar um da Grutchenka. Eu acho que ele gosta dela. Mais um, né? Né? Ela deve ser aquele tipo de mulher que realmente é muito envolvente e eu acho que todo mundo já conheceu uma pessoa que não necessariamente você quer ter um relacionamento amoroso é, né? amoroso, mas é uma pessoa que te conquista, que você fala, não posso viver sem essa pessoa eu acredito que ela seja assim, né?
0: É, eu espero que os ouvintes tenham nós dois como essas pessoas que, ah, eu não posso viver sem eles eu tenho que ficar ouvindo eles todos os dias porque tem podcast pra isso, hein?
1: <risos> Sim, exatamente tem mesmo Beleza, voltando. Então a gente tá vendo aí o Aliotia, né? Sei lá qual que é a do Aliotti agora, Thiago. Não sei, ele saiu. Eu ah, não mosteiro. acho que ele tá apaixonado
0: pela Grutchenka, não. Eu acho que ele admira ela. É meio que você falou aí, né? Ele admira e eu é. acho que pra ele até essa mudança que ela passou, ela se tornou mais interessante como pessoa. Ou que talvez lá uhum. na frente venha assim se converter em alguma coisa aí amorosa. Ou pelo menos um desejo uhum. amoroso. Sim. É, pode ser.
1: Uma coisa que eu achei interessante é que ela fala aqui que o Ivan, ele reapareceu, né? O Ivan tinha indo pra Moscou lá no início
0: do livro. Início nada, né? Metade, né? É, é, faz tempo, tá. mas faz tempo que a gente tá na metade.
1: É. Mas eu achei interessante uma coisa, que quando a gente viu o Ivan se despedindo do Aliotia, ele falou, adeus, irmão, a gente nunca mais vai se ver, uhum. eu vou para a América, sei lá. Quando a gente se vê, vai ter passado muitos anos. O que me fez pensar que, poxa, o Aliotia não viu o Ivan. O Ivan apareceu aqui para Gruntchenka foi conversar com ela. Foi conversar com o Mitya na cadeia, mas não procurou o Aliotia. Uhum. E aí, a Gruntchenka fala que o Ivan... E o Mitchia tem um segredo. É. Que ela não sabe, mas ela quer que o Aliotia descubra. E aí, como pra uma boa ela.
0: mulher, ela quer saber o segredo, né? Ó! Oh.
1: <risos> Existem mulheres que não são curiosas, sim, Thiago. Sim, sim.
0: Tem umas mulheres mortas por aí, né?
1: É, então, e é só pra você conhecer elas.
0: <risos> e
1: aí, eu acho sim que o Aliotti, ele foi pego meio que de surpresa, né? Porque, afinal de contas, ele não sabia que o Ivan tinha voltado. Porque, mais uma vez, o assassinato já tem mais de dois meses. E o Ivan Isso. já apareceu. E, assim, não procurou o Aliote de forma nenhuma, né? Isso é achei muito estranho, né?
0: A própria visita se deu em segredo, né? Ele foi visitar duas vezes Sim. em segredo. Uhum. E eu, vamos combinar que o que a gente menos precisa na história é de mais coisa pra ficar na dúvida do que aconteceu, né? Mas ele pôs mais uma.
1: É, que tem esse poder.
0: Quando começou, aliás, quando tava pra acabar esse capítulo, né? Eu lembro que eu tava lendo e falei, cara, tá falando aqui a Liotia, a Grushenka, mas o livro chama Ivan Fiodorovitch. O Ivan não vai aparecer, é. não? Aí ele aparece, não como é. você falou, no finalzinho desse capítulo 1, um, né? Trazendo esse negócio de, tá, segredo. E aí ela pede para o Aliotia para tentar descobrir esse segredo e ele fala, olha, não sei se eu vou conseguir, mas eu prometo para você uhum. que quando eu perguntar eu vou falar, olha, se você me falar esse segredo eu vou contar para a Grunchenka. Uhum. E meio que para aí o capítulo 1, um, né?
1: É, para aí e mais uma vez o garoto de recado sai da casa da Grunchenka Antes de visitar o Mitya, que ele tá pra visitar, ele vai na casa da Coca-Cola. Uhum. E achei muito engraçado o nome do capítulo, né? O Pezinho Enfermo.
0: <risos> Essa personagem é muito boa, né?
1: Não, a Coca-Cola, ela é demais. Mas, olha, assim, olha que legal. Esse capítulo, eu acho que ele é muito mais importante do que a gente imagina. Hum. Porque, presta atenção, o Aliotia vai visitar a Coca-Cola na intenção de ver a Lisa, principalmente. Ele tem que conversar com a mãe, mas ele quer ver a filha e a gente lembra que eles têm um compromisso firmado, né? Pode não ser uma coisa assim oficial?
0: É é bom você defender essa tese desse capítulo mesmo, porque eu li e hum. falei totalmente fora do contexto, totalmente fora da história, sabe então, pra quê?
1: Eu achei muito importante esse capítulo, porque vai vendo, ó querido ouvinte, se você não leu esse capítulo, para agora, vai ler e depois volta pra ouvir aqui as minhas observações. Nossa,
0: é tão assim? né não,
1: <risos> não, não é isso não. Não vamos criar expectativas. Ele chega na casa da mulher. Por alguma razão, ela não pode receber ele naquele momento. Então, ele vai direto ver se ele consegue falar com a Lisa. Mas nessa passagem, ela aborda ele. E ela começa. A gente vê que ela tá com o pé machucado. E isso foi a única coisa que eu não... Que eu fiquei... ah Tá, grande coisa.
0: Inclusive, é o título do capítulo.
1: <risos> é, então... Por isso que eu acho que isso é mais importante do que a gente imagina. Uhum. Foi a única coisa que talvez ela não tenha pego na sua totalidade. Ela tá com o pé machucado, ele tá inflamado, tá... Aconteceu alguma coisa. E ela tá ali meio de repouso, fala que ela, mesmo assim, ela se veste muito elegantemente, que ela não perde a classe. E uhum. ela chama o Aliote pra vir conversar, porque no dia seguinte, e a gente descobre, vai ser o julgamento do Mitya,
0: Sim. tá? E tá toda aquela tensão, não só na família, mas toda a cidade tá empolvorosa aí, porque... ó oh.
1: Não, o negócio vai acontecer. Não é só toda a cidade, não. É isso que eu ia chegar. Ela vai ser uma das testemunhas do...
0: Do processo, Do julgamento. Mas...
1: Exato. E ela tem certeza que quem matou foi o Grigori, tá? Que, assim,
0: X, né? Porque a gente mesmo nunca imaginou isso por aqui, né?
1: Não, não mesmo. Até porque, mas, pelo relato,
0: ver, né? o Grigori tava... Quase morto, né? Pois é. E pelo relato, vamos lembrar aqui. O. Não sei o que vai vir pela frente, mas o Dimitri chegou na casa, conversou com o pai pela janela. Ou seja, é, o pai estava bem. Né? Ele ficou observando. Ah, não, mas é certo que o pai estava bem. O pai não tinha sido sim, agredido sim. nem nada. E aí ele sai da casa, é pego no muro pelo Grigori, e aí o Grigori quase morre. E a gente, por um tempo, até achou que ele tinha morrido. Se o Grigori, é. quem matou o, o patrão aí. Como, né? Se ele tá quase morto.
1: Pois é. Ela ainda cita aqui o Smerdiakov falando que ele não morreu, mas ele, na verdade é o Aliotia que fala, que ele não morreu mas ele tá com umas crises, ele não tá legal. Uhum. Então acho isso importante também ser lembrado.
0: De novo lembrando do... Porque já faz tempo que passou isso. O Smerdiakov ele tava desenganado pelo médico. O médico chegou e falou, isso. olha, ele tá tendo crise, atrás de crise, esse cenário, talvez ele não passe de hoje. Ele falou, isso foi na vez em que pegaram o Mitch. Então, já passou um tempo uhum. aqui.
1: Pelo menos dois meses, né? Então. Mas a gente viu que ele não se recuperou 100%. Uhum. Tá bom.
0: Ou já está recuperado, porque nunca esteve problema, né?
1: <risos> né? Nunca esteve doente. O ponto que eu queria chegar. A Coca-Cola, ela fala o seguinte. Ai, esse caso, ele chamou muita atenção de toda a Rússia. Eu, inclusive, assinei uns um jornais aqui, porque falaram de mim nesses jornais. <risos> e aí, a nossa, falaram de você, né? E aí, ela mostra uma matéria que saiu no, na revista Ecos, né? Ah, calma, 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 calma. Eu voto nisso, Tiago, peraí. Durante esse diálogo entre a Coca-Clova e o Aliote, a gente descobre que a Lisa está bem.
0: E tá andando, né? Ela era cadeirante, né?
1: É. Depois da morte do Zózimo, ela não se curou, mas um médico que a Catarina mandou chamar para o moleque lá, ajudou Aquele a Lisa a andar. É, exato. Uhum. Eu achei isso interessante, né? Porque às vezes não é uma questão de fé, é uma questão de medicina mesmo, né? Uhum. Não sei.
0: Será que é um milagre dos Zózimo atrasado? Lembra que ele ficou devendo um milagre, né?
1: <risos> né? É. Mas ela tá com o pé doente, né? Não sei o que, assim, de verdade, o que o Dostoiévski quis nos dizer com isso. Uhum. Mas quando ela mostra os jornais falando que o caso tinha tomado uma proporção nacional, né? No caso da Rússia. E todos os jornais tinham se interessado pelo caso do... Talvez parecida, né? Enfim, ela mostra uma matéria que saiu falando dela. Uhum. Na revista Ecos, no jornal Ecos. Ela mostra para o Aliotti, ele lê.
0: É um jornal de fofocas lá, né?
1: Exato. Ela ainda fala que ela se interessa muito por, por sempre estar ali né, na atualidade. Tal. Uhum. E cita aquele rapaz. Lembra aquele rapaz que era um funcionário público? Amigo do Mítia. Que foi é, ver a Coca-Cola e, sei lá, a gente meio que achou que ia ser um interesse amoroso entre os dois, sei lá
0: o Piotr, né, aquele que ajudou ele lá a limpar do sangue e tudo
1: cita ele, o é meio que não dá muita bola pra essa, pra essa matéria mas eu acho hum. que tem caroço nesse angô
0: <risos> eu achei engraçado, porque ela fala que quem escreveu <risos> eu comecei a rir muito a hora que eu tava lendo a Renata falou, tem alguma piada aí? Eu falei, não tem, mas é muito engraçado tudo que aconteceu. Ela fala, uhum. que o juiz eterno lhe perdoe esses encantos quadragenários, porque fica falando da vida dela, acho que é o título, né? Encantos quadragenários, uhum. o título desse artigo. Que o juiz eterno lhe perdoe esses encantos quadragenários, assim como eu os perdoo, mas foi, sabe quem escreveu isso? Foi o seu amigo uhum. Rakitin. <risos> comecei a rir muito aqui,
1: mano. Não é? E assim, poxa, o Aliote ia falar, ah, é possível, embora ele não tenha me dito nada. Foi ele, foi ele. E não é possível. Foi porque eu expulsei. Você sabe dessa história, não é verdade? E aí ela relembra aquilo que aconteceu né, no passado, que não necessariamente a gente leu naquela vez, a gente leu agora. Mas ela falou, esse raquitinho, ele fala mal de todo mundo. Aí o Aliote falar é realmente, ele fala, ele fala mal da senhora, fala mal de mim. Falar mal de todo mundo.
0: O Rakitin tinha levado o Aliotia pra pecar junto com a Grutchenka depois que o Zózimo morreu, né? Ele, Nossa, ele tá muito longe Sim. de ser flor que se cheire, né?
1: É, realmente esse aí, né? Merece. Mas assim, o Rakitin, eu acho que ele vai ser um, um personagem que a gente vai ter que começar a apreciar a sua presença, viu? Porque ele hum. também, eu acho que ele tem uma certa importância aí, viu?
0: Mas por que, que é tão importante esse, esse capítulo?
1: Então... Porque conta a história das minas, que ela mandou o Mithya pras minas, ela daria dinheiro pro Mithya pra ele fugir e tal, ela conta essa história, e o Mithya conta essa história pra quem? Eu não, não lembro do Mithya ter contado mas essa história para ninguém. Mas eu não entendi
0: onde você quer chegar, ela tá contando pro Mithya aqui, não tá? Pro Mithya não, pro Aliotia aqui.
1: Pro Aliotia, mas isso saiu no jornal, como é que chegou aos jornais, entendeu?
0: Bom, o único que a gente sabe que ficou sabendo disso era o Dimitri, né?
1: Então, ó, porque na página 659, é, ela tá lendo, né? Uhum. Uma dessas senhoras, uma viúva mergulhada no tédio, rejuvenescendo-se, embora já tivesse uma filha bem grande, tinha a tal ponto se submetido ao fascínora que apenas duas horas antes do crime lhe oferecera 3 mil rublos se ele desejasse fugir com ela para as minas de ouro. Então a gente já vê aí, né, que quem conta um é, conto aumenta um É uma distorção da né?
0: história, né? Pelo isso, menos aqui mas é isso, foi que, é isso que
1: eu tô falando. Quem que contou pro Rakitin a história das minas? Eu achei assim, saltou os meus olhos essa informação.
0: Ah, talvez seja o Yelit lá, o Piotr Yelit, porque o Piotr vai conversar com a Kuklakova, você até falou, ai, eu acho que eles estão se gostando, lembra disso? A primeira uhum. vez que ele sim, visita, sim. logo depois que o Dmitry foge lá pra Mokroe lá, ele vai uhum. na casa de um, vai na casa de outro, de madrugada. E ele até vai na casa da Coca Cova que a princípio não quer receber. Porque imagina, que me atrapalhando aqui de madrugada. Mas depois, de pelo amor de Deus, vem me contar tudo o que aconteceu aqui.
1: É, exato. Bom, foi uma situação assim que eu falei, ok, isso não foi colocado aqui por acaso. A gente uhum. vai descobrir. Sim. Mas, o fato mais importante ainda não é esse, desse capítulo. Depois que o Eliott conversa com a Coca Cova, ele fala, agora eu vou ver a Lisa. Sim. E aí a Koklakova fala, ah, que legal. Sabe quem veio ver a Lisa? O Ivan. <risos> e eu fiquei, oxe, o Ivan foi ver a Lisa, o Mitya, a Grunchenka e não foi ver o Aliote? Foi ver a Koklakova e não foi ver o Aliote? Deve ter ido ver o Rakitin e não foi ver o Aliote?
0: Afinal de contas, o capítulo não, né? O livro se chama Ivan Fyodorovich. Mas o que, que o Ivan foi fazer lá, Carol?
1: Ah, eu acho que ele foi assim, cortejar o Lisa...
0: Será que ele foi falar com a Lisa nesse sentido?
1: Eu acho que foi, sabe por quê? Porque aqui, antes, lá no início, ou sei lá, metade do livro, enfim, quando a gente foi apresentado ao Ivan, a gente soube que ele era apaixonado pela Catarina. Mas Catarina era apaixonada pelo Dmitry, que era apaixonada pela Grunchenka, que não é apaixonada por ninguém.
0: Parece aquele poema brasileiro.
1: É. Aqui a gente descobre que o Ivan não gosta da Catarina. Pelo menos não a ama mais. E eu lembro que naquele almoço que ele teve com a Liot, ele falou alguma coisa do gênero. Que ele não ia mais ficar sofrendo por ela. E eu acho muito engraçado o que a Coca-Cola fala. Ele gosta da Grunchenka. E você vai ver. Vai todo mundo lá pra Sibéria. Vai um ficar morando do lado do outro. Vai ser um triângulo amoroso. Ai, gente. Essa mulher é demais. Mas assim. A Catarina, ela tá aparecendo aqui como uma personagem também... Que tem a sua importância. E a Coca-Cola também acredita que o Dimitri vai acabar ficando com ela. Com a Katia, né? A Katarina. Será? Não sei.
0: Não, ah, eu aposto nas na fichas nele nada. com a Grunchenka. O Dmitry, você tá falando?
1: É. Eu não. Para mim, é Grunchenka. Mas, ó. Ela mesmo fala que que tá tudo, tudo ao redor da Kátia, né? Que ela Sim. que tá pagando advogado, médico, não sei o quê. Blá, blá, blá. Então, vai ser complicado ela não, não, não querer nada de volta, né? Uhum. Então, não sei. Eu só sei que vai ter o, o julgamento daqui a pouco e eu tô ansiosa pra chegar <risos> esse julgamento. E olha,
0: deu um, esse negócio do julgamento aí, ele deu uma dica que eu acho que não vai prosperar, hum. não é possível. Meio que com a ideia de que o plano de defesa do Itchia é considerá-lo louco. que é. não, assim, não, caiu do céu pra mim. Não fez nenhum pois sentido. É. E, aparentemente, a Koklakova tá alinhando os pontos até com a Kátia aqui pra ver se o Mitya vai aceitar. E ela mesmo fala, eu acho que ele não vai aceitar esse tipo de argumentação, mas talvez seja esse tipo de argumentação que vai salvar ele de uma condenação. Mas eu achei muito ah. bom, nada a ver, de verdade.
1: Me lembro, né, Tiago? Assim... Não sei, assim, não foi um capítulo assim tão importante, uhum. assim, mas me deixou com muitas pulgas atrás da orelha.
0: Argumentos pra pensar que ele tava louco, talvez, porque lembra que ficou andando dinheiro com sangue mostrando na mão, é, a própria atitude é. dele lá na festa e tudo, a gente ficou falando nossa, ele tá louco, ele tá bêbado sem ter bebido, lembra? Uhum, mas uhum. sei lá, a ponto de, de justificar um negócio desse tamanho assim, acho demais.
1: É. E assim, o capítulo termina com a Koklakova pedindo pro Aliotti não se esquecer de nada do que ela tá dizendo. Por isso que eu tô falando que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. E o Aliotti, na verdade, só quer ver a Lisa, né? Ela fica, não, não, por favor, por favor, escuta. Quer ver... Então, você não vai se esquecer de nada? Não vai se esquecer do que eu lhe pedi? Trata-se de minha sina, minha sina. E aí ele, não, naturalmente, não vou esquecer de nada. Ela, não, porque se você esquecer, eu vou morrer. Blá, blá. Sendo totalmente dramática, mas isso a gente já, já imagina que ela vai ser, porque ela, desde a da primeira cena que ela uhum. apareceu, ela sempre foi muito dramática. Mas ele tá interessado na, na mina.
0: Mas, ó, lembra que você falou que a Koklakova ela gostava do Ivan?
1: Sim, mas ela gostava do Ivan... Pra ele pra se Kátia. casar com a Catarina,
0: uhum. é. Mas ó, aqui ela não gosta tanto, hein? Mas Ivan Fyodorovic, seu irmão, perdoe-me, não posso confiar-lhe a minha filha tão facilmente, que é quando fala que ele foi lá visitar. Quando a, a mãe questiona a Lisa, a Lisa responde, Ah, ele pensou que você estava dormindo, então foi lá ao meu quarto pra saber notícias da sua saúde. Caô ou não? Uhum. Não, morro. Super caô. <risos> Não, muito caos, sei não, lá. Não e aí a Lisa ela responde, <risos> ela começa a ficar meio doida, é né? Não é
1: educada. Ela é. começa
0: a gritar no meio da noite, é isso. De repente ela me grita: Eu Ivan Fedrovich, exijo que a senhora não receba mais, proíba o de bater na nossa porta. E tipo depois que ele tira embora já <risos> no meio da noite. É, então. Como.
1: Não, mas a Lisa é meio mesmo. descompassada. É, o, o Aliot já sabe o que lhe aguarda se ele realmente quiser ficar com é, ela a gente
0: né? sempre acreditou esse tipo de estilo dela aí, a adolescência dela e ela, ela continua adolescente afinal Sim, passaram né? meses aí só, né mas ela é meio uhum. esquisitinha mesmo viu?
1: pois é, mas assim o meu último comentário é que o próximo capítulo começa na página 666 e ele se denomina Capetinha
0: é. <risos> que com certeza é a Lisa, né porque eu fiquei esperando a cena com... Ah, eu fiquei esperando o encontro do Lyotia com a Lisa esse capítulo inteiro e não aconteceu hum. porque, lembra, ele não foi lá visitar a Kukla Cova ele foi lá visitar a Lisa é. não faz sentido nenhum. E a Kukla Kova falou, não, espera um pouquinho aqui, para um pouquinho vamos conversar depois, você vai lá conversar com ela Então, a uh -huh. capitinha tem que ser a Lisa, não é possível
1: <risos> Achei demais Tô ansiosa pra ver o que vem por aí
0: Ah, você ouvinte está ansioso com a gente. Não deixe de... Como é que o Caipira fala, né? Não deixe de perder.
1: Não deixe não de perder. Não deixe de é. perder
0: o próximo episódio. <risos> Mas não perca o próximo episódio, então. Segue na leitura com a gente, agora que está na reta final desse livro.
1: Sim. É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau, tchau.